0: hoofdstuk van de negerhut deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders negerhut door harriet beecher Stowe in de vertaling van c en menzing 21 hoofdstuk kentucky onze lezers zullen wel niet ongenegen zijn om nog eens voor een korte tijd de woning van oom tom op het landgoed in Kentucky te bezoeken en te zien wat er is omgegaan onder hen die hij heeft achtergelaten. Het was laat in de zomernamiddag en de deuren en vensters der ruime voorkamer stonden allen open, om ieder zwervend koeltje dat zo goed mocht willen zijn om binnen te komen de vrije toegang te laten. Mr. Shelby zat in het ruime voorhuis dat aan de kamer grensde en dat verder door het gehele huis doorlopende aan beide einden op een balkon uitkwam. Op zijn gemak, achterover op een stoel leunende, met de voeten op een anderen, rookte hij na de maaltijd een sigaar. Mevrouw Shelby zat in de deur, bezig met fijn naaiwerk, en haar gezicht stond als dat van iemand die iets op het gemoed heeft en gelegenheid zoekt om daarvan te spreken. Weet ge al, zeide zij eindelijk, dat Chloé een brief van Tom heeft gekregen. Zo heeft zij dat. Tom heeft daar een vriend gekregen, naar het schijnt. Hoe gaat het nu met hem? Hij is in een zeer aanzienlijke familie gekomen, zou ik denken. Wordt goed behandeld en heeft niet veel te doen. Wel zo, daar ben ik blij om. Zeer blij, zeide Shelby hartelijk. Tom zal, denk ik, nu wel met het zuiden verzoend zijn en niet eens verlangen om weer hier te komen. Integendeel, antwoordde mevrouw Shelby, hij vraagt dringend wanneer er geld zal zijn om hem terug te kopen. Ik moet zeggen, ik weet het niet, zeide Shelby. Als eens iemand zaken verkeerd gaan lopen, schijnt er geen veranderen meer aan te zijn. Het is alsof men door een moeras gaande van de ene plas in de andere springt. Van de een lenen om de ander te betalen en dan weer van de ander lenen om de eerste te betalen en dan die verduivelde wissels, die vervallen eer men tijd heeft om eraan te denken en maandbrieven en maandboodschappen, altijd gejaagd en verlegen. Het komt mij toch voor, lieve, dat er iets zou kunnen gedaan worden om de zaken in het effen te brengen. Als wij eens al de paarden en een van de hoeven verkochten en alle schulden afdeden. O belachelijk, Emily, gij zijt de knapste vrouw in Kentucky, maar gij hebt toch geen verstand genoeg om te weten dat ge geen begrip van zaken hebt. Dat hebben vrouwen nooit en kunnen zij nooit. Maar kondt ge mij tenminste niet enig inzicht in de uwe geven, hervatte mevrouw Shelby, ene lijst van al uw schulden tenminste, en van al wat men u schuldig is, en mij laten beproeven of ik u niet kan helpen bezuinigen. Och, plaag mij niet, Emily, ik kan dat zo niet recht zeggen. Ik weet wel nagenoeg hoe het waarschijnlijk lopen zal, maar ik kan mijn zaken niet zo netjes afpassen als Chloé haar taartkorst. Gij weet niet van handelszaken af, zeg ik u. En niet wetende hoe anders nadruk aan zijn woorden te geven, verhief Shelby zijn stem, een zeer gemakkelijk overtuigend bewijsmiddel als iemand met zijn vrouw over geldzaken spreekt. Met iets dat naar een zucht geleek, staakte mevrouw Shelby het gesprek. De zaak was, dat zij, hoewel zij gelijk haar man gezegd had, een vrouw was, toch in helderheid van verstand en doorzicht en in kracht van karakter, haar een man ver te boven ging, zodat het niet zo ongerijmd zou zijn geweest, als Mr. Shelby meende, indien men haar in staat had geacht om over handelszaken mede te spreken. Haar hart was erop gezet om hare belofte aan Tom en Chloe te vervullen en zij zuchtte dewel het uitzicht daarop gedurig flauwer werd. Maar denkt gij niet dat wij op eene of andere manier het geld konden opbrengen die arme tante Chloé, zij heeft haar hart zo opgezet. Het spijt mij als het zo is. Ik denk dat ik met die belofte wat haaster ben geweest. Ik twijfel er nu aan, of het niet best is dat maar aan Chloé te zeggen, zodat zij er zich naar vroegen kan. Tom zal over een jaar of twee wel een andere vrouw hebben en zij zou best doen ook maar iemand anders te nemen. Meneer Shelby, ik heb mijn onderhoorigen geleerd dat het huwelijk voor hen even heilig is als voor ons. Ik zou er nooit aan kunnen denken om Chloé zulk een raad te geven. Het is jammer, vrouw, dat gij hen met een moraliteit boven hunne staat en hunne vooruitzichten heb bezwaard. Dat heb ik altijd gevonden. Het is niets anders dan de moraliteit van de Bijbel. Och, kom, Emily, ik wil uw godsdienstige begrippen niet aantasten, maar zij komen mij alleen voor mensen in die staat zeer ongeschikt voor. Dat zijn zij ook inderdaad, zeide mevrouw Shelby en daarom is het dat ik de gehele slavernij van ganser harte haat. Ik zeg u, lieve man, ik kan mijzelf niet vrij spreken van de belofte die ik aan die arme mensen gegeven heb. Als ik het geld op geen andere manier kan bekomen, zal ik muzieklessen aannemen. Ik weet dat ik er genoeg zou kunnen krijgen en zo zelve het geld verdienen gij zoudt u toch zo niet willen vernederen Emily. daarin zou ik nooit kunnen toestemmen vernederen zou het mij meer vernederen dan mijn woord aan die arme lieden te breken Nee, waarlijk niet nu ja gij zijt altijd heroïsch zeide shelby maar mij dunkt gij moest toch liever nog eens nadenken eer gij zulk een don Quixoterie, Onderneemd. hier werd het gesprek gestoord door de verschijning van tante chloe aan het eind der veranda wel chloe wat is het Zeide hare meesteres opstaande en haar tegemoet gaande ik wou vragen of mevrouw eens naar de kippen wou komen zien mevrouw shelby glimlachte toen zij zag met welk een ernstig gezicht chloe haar enige geslachte hoenders wees. Ik had gedacht of mevrouw een hoenderpastei daarvan wou gemaakt hebben, inderdaad, Tante Chloe, het kan mij niet veel schelen. Maak ze maar klaar zoals zelve wilt. Chloe bleef de hoenders verstrooid bekijken en betasten. Het was duidelijk dat zij niet aan dat gevogelte dacht. Eindelijk zeide zij, met die korte lach, welke lieden van hare stand dikwijls tot inleiding van een voorstel bezigen, aan welks goede opname zij twijfelen. Och, mevrouw, wat zouden meester en mevrouw zich kwellen over het geld, en niet gebruiken wat zij zo goed als in handen hebben. En Chloé lachte weder. Ik begrijp u niet, Chloé. Zeide mevrouw Shelby, niet twijfelende of de negerin had het gehele gesprek tussen haar en haar echtgenoot gehoord. Wel, och, mevrouw, zeide Chloé, al wederlachende, andere mensen verhuren hun negers en trekken daar geld van. Zij houden zulk een troep niet om hun de oren van het hoofd te eten. Wel, Chloé. Wie denkt gij dan dat wij moesten verhuren? O, oh, ik denk niets. Maar Sam zeide dat er te Louisville een banketbakker was, die zeide dat hij iemand nodig had, die knap was voor koek- en pastijwerk, en zeide dat hij vier dollars in de week voor zo iemand zou willen geven. Dat deed hij. Wel nu dan, Chloe. Wel, mevrouw, ik had gedacht dat het haast tijd werd om Sally hier aan het werk te zetten. Sally is nu al een hele tijd onder mij geweest en het meeste doet zij haast even goed als ik. En als mevrouw mij dan wilde laten gaan, zou ik helpen om het geld op te brengen. Ik ben niet bang om mijn koeken en pastijen naast die van een banketbakker te zetten Maar Chloé, zoudt gij dan uw kinderen willen verlaten? Och mevrouw, de jongens zijn groot genoeg om dagwerk te doen Met hen zal het wel schikken en Sally zal op het kleintje passen Het is zulk een schrander kind dat men er haast niet naar behoeft te zien Louisville is tamelijk ver weg. O mevrouw, wie is daar bang voor? Het is de rivier af, dichter bij mijn man misschien, zeide Chloé vragenderwijs en daarbij haar meesteres aanziende. Nee, Chloé, het is nog vele honderden mijlen van hem af. Chloé's gezicht betrok. Maar laat dat u niet spijten, dat gij daarheen gaat, zal u toch dichter bij hem brengen. Ja, gij kunt gaan, en uw loon zal tot de laatste cent toe worden weggelegd, om uw man los te kopen. Evenals wanneer een heldere zonnestraal een donkere wolk verzilvert, zo helderde Chloe's gezicht dadelijk op. Het blonk inderdaad. O, als mevrouw niet haast al te goed is. Dat was het juist waaraan ik dacht, omdat ik dan geen kleren of schoenen of iets zou nodig hebben. Ik zou elke cent kunnen bewaren. Hoeveel weken zijn er in het jaar, mevrouw? 52. Wel, zijn er zoveel? En 4 dollars in elke week? Hoeveel zou dat wel wezen? Tweehonderd. En acht dollars. Hey, zei de Chloé, op een toon van verbazing en blijdschap. En hoe lang zou ik werk hebben om alles te verdienen, mevrouw? Tussen de vier en vijf jaren, Chloé, maar gij behoeft alles niet alleen te doen. Ik zal er ook wat bijleggen. Nee, ik zou er niet van willen horen dat mevrouw lessen gaf of zoiets. Meester heeft daarin groot gelijk. Dat zou geheel niet aangaan. Ik hoop dat niemand van de familie zo ver komen zal, terwijl ik nog handen aan het lijf heb. Wees maar niet bang, Chloe. Ik zal wel voor de eer der familie zorgen, antwoordde mevrouw Shelby met een glimlach. Maar wanneer zoudt gij denken te gaan? Wel, ik had niets gedacht. Maar Sam gaat met enige veulens naar de rivier en hij zeide dat ik met hem mee kon gaan. En zo heb ik mijn goed maar bijeengepakt. Als mevrouw het goed vond, zou ik morgenochtend met Sam gaan, als mevrouw een pas en recommendatie voor mij wilde schrijven. Wel, Chloe, ik zal erom denken, als Mr. Shelby er niet tegen heeft... Ik moet er eerst met hem over spreken. Mevrouw Shelby ging naar boven en Chloe liep vol blijdschap naar haar woning om verdere toebereidselen te maken. Wel, jongeheer George, weet gij dan niet dat ik morgen naar Louisville ga, zeide zij toen George de hut binnenkwam en haar met de kleertjes van haar jongste kind bezig vond. Ik moest dat goedje toch nog wat nazien. Maar ik ga, jongeheer George, en ik zal vier dollars in de week krijgen. En mevrouw zal alles bewaren om mijn goede man terug te kopen. Hoezé, riep George uit, dat is goed overlegd. En wanneer gaat gij? Morgen met Sam. En nu, jongeheer George, zul ge toch wel eens willen gaan zitten en een brief aan mijn goede man schrijven en hem alles zeggen, wilt ge niet? Wel zeker, antwoordde George, oom Tom zal wel blij zijn dat hij eens van ons hoort. Ik loop even naar huis om papier en inkt, en dan weet ge, tante Chloe, kan ik hem meteen van de veulens en alles vertellen. Zeker, zeker, jonge heer George, loop nu maar heen, ik zal u ondertussen een hoenderboutje of zo wat klaarzetten. Gij zult van uw arme oude tante niet veel meer krijgen. Einde van hoofdstuk 21